0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к пределью нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.
1: Тысячи для тебя зажигаются, Господи. Тысячи слов для тебя как молитва звучат. В храме твоем оживают сердца наши, Господи, и от земли тебя устремляем свой взгляд Святиние никак больше не будет нужны,
2: Востократ Иисус будет солнце святое, Удивительный крайне земной. Сияет спасенный миску. I you. Thank you.
0: Так как всегда, прежде чем мы начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия. Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиной Слова Божие и со Святым Духом, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание Посла Павла, Ефесянам, глава 4 стихи, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди заповеди задействованы три повелевающих, как мы знаем, и основополагающих глагола «отложить», «Обновиться, облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься, обновиться и облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два действия и остановились на исследовании третьего действия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все оружие света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости и Господних, является оружие молитвы или же поклонение в Духе и Истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, Представляющие орудие, приводящие в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая же, что самый сильный род молитвы является молитвой неотступной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном наперстнике Первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, затем прилежной, с дерзновением, с благоговением, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние сердца войны молитвы, так и качество его молитвы, и остановились на рассматривании девятой составляющей – это присутствие в молитве страха Господнего, или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть и ответить на четыре классических вопроса, а именно – какими достоинствами или критериями наделяется страх Господень в Писании. Во-вторых, какое назначение призван выполнять страх Господний в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всею землею. В-третьих, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве. И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать самого себя на предмет пребывания своего сердца в страхе Господнем. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. В кратких формулировках я приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, противопоставленного страху человеческому, и затем мы начнем рассматривать Третий вопрос. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий ⁇ это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего Архангела, содержащей в себе свойства и природу падшего Архангела. А по всему вне программного устройства, которым призвано являться сердце человека, эти программы никоим образом проявлять себя не могут. При этом быть программным устройством как для программы страха Господня, так и для программы страха падшего архангела – это от начала и до конца добровольный выбор и решение человека, за который Бог не несет никакой ответственности. Нам известно, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается писанием для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ» невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая вечную и сущностную жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости». И может выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который за счет страха Господня становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Начало мудрости и страх Господен, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110, 10 и много других подобных мест Писания, которые подтверждают, что страх Господен является премудростью Бога и лишь законодательством Бога. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы поставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем устранять заповедь Божию, как это делали всегда религиозные люди. Если поставим свой разум от логического или рационального мышления или от приобретенного опыта, то мы также далеки будем от страха Господня. Так как страх Господний в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над Онными, пребывает в четвертом измерении и не зависит от него, но господствует над ним. А посему только тогда, когда мы вопреки множеству человеческих авторитетов поставим свой разум в зависимость от откровения писания, только тогда мы сможем исполняться страхом Господним, выраженным в его дивной и превосходящей премудрости. Мы отметили, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много разновидностей страха, а еще больше фобий страха и практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недр одного источника, падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается исключительно по праву рождения человека от Бога. Любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение, в то время как страх Господен вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано в любви, то есть в любви Божией, агапе нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. И это не все, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4,18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, содержащемся в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко ранит и оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает Ему вызов». Отсутствие страха Господне в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан с страхом человеческим и марширует в парадной колонии не в обители рая, а в вечную погибель. Откровение 21.8. Боязливых. Парадная колонна, боязливые. Неверных и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере, горящим огнем и серою – это смерть вторая. То есть не нужно прелюбодействовать, не нужно быть пьяницей, не нужно быть убийцем и вором, достаточно быть боязливым. Не высказывать истину из страха от людей, ходить пред людьми, а не пред Богом. Когда Бог открывает истину, очень многие люди пугаются этой истины, так как видят, что большинство так не понимает и скрывает эту истину в себе, полагая, что они же таким образом не грешат, они полностью согласны с нею, Но так как они молчат, боятся представить Господа в этой истине и поставить себя под удар, чтобы нести Его поношение, то они будут маршировать в парадной колонии в преисподнюю и маршируют практически туда. Слова, страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственные достоинства Бога. И в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность или истинность друг друга. Именно поэтому страх Господень является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос третий: какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господнем в молитве? В определенном формате мы рассмотрели пять условий, которые необходимы для пребывания и исполнения страхом Господним и остановились на исследовании шестого условия. Первое составляющее условие для принятия семени страха Господня в свое сердце это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящего человека в достоинство раба Господня. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом три 12. Если человек не имеет учителя, не признает власть Учителя и отца в церкви в лице пастора, он никогда не научится страху Господню. Второе условие для принятия семьи страха Господня в свое сердце это чистое сердце, очищенное от мертвых дел, ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через закропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мепачи кровь Христа который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному евреям. 9, 13, 14. То есть совесть неочищенная от мертвых дел, когда человек приступает с такой совестью служить Богу живому и истинному, он бросает вызов Бога и оскорбляет Бога. Третье условие для принятия семени страха Господня в свое сердце состоит в том, чтобы чтить Слово Бога и относиться к Слову Бога, представленному в имени Бога и в законодательстве Бога так, как чтит и относится к Своему Слову сам Бог. «Поклоняюсь святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137. Два. Речь идет о возвеличивании слова превыше всех имен Божиих в святом храме Божием, то есть в теле человека и в церкви, которая является телом Христовым. Четвертое условие для принятия, пребывания и исполнения страхом Господним в своем сердце необходимо быть отраслью от корня Иисеева и ветвью, произрастающей от корня Исеева. И произойдет отрасль от корня Исеева и ветвь, Произойдет от корня Его, и почает на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 1113 То есть Христос, воплотившись, должен был научиться страху Господнему, точно так же, как и мы. Пятое условие, чтобы страх Господень стал сокровищем нашего сердца, необходимо быть органической частью Сиона. Исайя 33, пять Высок Господь, живущий вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. И, наконец, шестое условие, на котором мы остановились, чтобы страх Господен стал сокровищем нашего сердца – это необходимость смирить себя в соответствии требований воли Божией, означенной и увековеченной в заповедях Священного Писания, обуславливающих законодательство Бога. Притчи 22.4. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Мы определились в том, что смирение, за которым следует страх Господень, или же которое дает основание и способность принять и познать страх Господень, это страстное и желанное решение, определяющее готовность и способность выполнять волю Божию. Определяется же такой род смирения состоянием сокрушенности нашего духа в сочетании трепета перед слушанием благовествуемого Слова Божия». И если, как мы с вами говорили, обрезание крайней плоти являлось печатью праведности на теле человека, то сокрушенность духа в обрезании сердца является печатью праведности в духе человека. А посему человек, не обладающий сокрушенным духом, в достоинстве обрезанного сердца, никогда не сможет явить плод смирения в послушании воли Божией. Так случилось с народом израильским, обрезание по плоти не дало им возможность понять волю Божию, потому что сердце их было не обрезано. А следовательно, такой человек никогда не сможет обладать сокровищем страха Господня, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним. Исходить же такой род смирения может только из кротости, наученной у Христа. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». То есть «я кроток и смирен». Это говорит о том, что кротость как обуздана с тела, отсюда и происходит смирение. Кротость порождает смирение. Таким образом, смирение, явленное в сокрушенности нашего духа, которое определяет обрезание нашего сердца и служит пред Богом печатью праведности в нашем духе, это результат кротости, выраженной в разумной и волевой обузданности наших уст, которые знают, когда говорить и что говорить. Именно такой род смирения как раз и является условием для нашего пребывания и нашего исполнения страхом Господним. И чтобы обладать таким родом, смирение, которое готово и способно противостоять желаниям плоти и помыслов, за которыми стоят организованные силы тьмы, ради выполнения воли Божией. Эту волю необходимо ежедневно исследовать и познавать на условиях Писания и в порядке, установленном в Писании. В противном случае... Как мы можем являть смирение в послушании воли Бога, которой мы не можем даже дать ясного определения? При определении послушания воли Божией, показывающей наше смирение пред Богом, мы пришли к выводу, что смирение в послушании воли Божией это активное противостояние своим расливающим желаниям с задействием всех имеющихся у нас возможностей, за которыми стоят организованные силы тьмы, пытающиеся отвратить нас от выполнения воли Божией. Далее смирение, послушание воли Божией – это действие активного давления на организованные силы тьмы, чтобы вытеснить их из тех пределов, которые находятся под их контролем, но по обетованию Бога принадлежат нам и являются нашим наследием. Как это делал народ израильский? Бог дал наследие им землю, и они должны были вытеснить врага. И такое вытеснение, послушание воли Божией, расценивалось Богом, как смирение. Далее, смирение в послушании воли божией – это поиск воли божией, благоугодной угодной и совершенной, в познании и исполнении своего призвания в его изначальном предназначении. Далее, смирение в послушании воли божией – это усердное и прилежное выполнение заповедей, постановлений и уставов Господних, увековеченных в Писании во времени и пределах, отведенных для нас Богом. Далее смирение в послушании воли Божией – это показание плода долготерпения, выраженного в уповании на Бога, которое способно ожидать исполнения обетований Бога во времени сколько угодно. Это и есть смирение. Далее смирение в послушании воли Божией – это выражение любви к правде Божией и к ее носителям с единовременным выражением ненависти к беззаконию и его носителям. И, наконец, в седьмых, смирение послушание воли Божией – это отказ от алкогольных напитков в пользу исполнения Святым Духом для назидания самого себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Ефесянам 5, 17, 21. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». То есть, многие полагают, что это указание на культурное винопитие. То есть, как пить вино? Не упивайтесь, они воспринимают, пейте немного вина, от которого бывает распутство. Они говорят, ну здесь же не упивайтесь, значит, пить немного. Это значит, пейте немного вина, от которой бывает распутство. Но если вы будете пить немного вина, от которого бывает распутство, вы никогда не сможете исполниться Святым Духом. А здесь написано «не упивайтесь, не наслаждайтесь и не употребляйте». Я упивался им, я упивался ей, я упивался воздухом. Это э, русское слово обозначает наслаждение. Не упивайтесь, не наслаждайтесь, не прикасайтесь. Вы святыня Господня, вы священники, вы не можете приходить в храм пьяными или нетрезвыми, то есть... Писание говорит, что священники, когда идут в храм, они не должны употреблять алкогольных напитков, а мы священники 24 часа в сутки. Написано, напротив, «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями духовными, пояй, воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Итак, смирение, выраженное в исполнении Святым Духом – это повиновение откровением Святого Духа или же вождение и руководство откровениями Святого Духа, разъясняющими суть начальствующего учения Христова, которое содержится в образах, в притчах, в иносказаниях и пророчествах Священного Писания». «Повиноваться же друг другу в страхе Божьем следует исключительно в границах иерархической субординации, означенной в границах заповедей Господних». Заповедь говорит о том, что жена должна подчиняться мужу, а не так, что мы должны подчиняться друг другу. Жена подчиняется мужу, дети подчиняются родителям и матери, и отцу. Члены церкви подчиняются пастору. На дороге мы все подчиняемся полицейскому» который стоит, и знаком, которые там стоят. Далее мы подчиняемся законам страны, если они не идут против Священного Писания. Мы подчиняемся только тем законам, которые не противоречат высшему законодательству, которым является Слово Божие. Таким образом, смирение, которое является условием для пребывания в страхе Господнем, это способность княжить в пределах своей ответственности. В первую очередь, это княжить над собою в страхе Господнем, представленным в заповедях Господних, чтобы подчинять сферу своих эмоций исполнению воли Божией. Для примера активного смирения, в котором выполнение воли Божией связано с противостоянием организованным силам тьмы и оказанию давления на эти противные воли Божией силы, мы обратились к части одного бога изречения, хотя их множество. Псалом 143, один два. «Благословен Господь, твердыня моя» научающие руки моей битвы и персты моей брани». Видите? То есть смирение выражается в том, что человек позволил Богу учить руки своей битвы и персты своей брани с с организованными силами тьмы. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой». Когда человек прибегает к Богу и называет Бога тем, что он является его прибежищем, его силой, что это выражение смирения. Я на него уповаю. Уповать на Бога – это значит быть смиренным. Он подчиняет мне народ мой. Подчинение своего народа – это смирение. Мы отметили, что Бог может научать только того человека, который преклоняет ухо свое, чтобы слушать глаголы Божьи, подобно учащимся. Преклоненное ухо – приготовленное к слушанию слова божье это и есть тот благородный и возвышенный род смирения, который является условием для обретения страха Господня и который является верхом красоты в очах Божиих. Слышит через, смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Псалом 44, 11-12. Апостол Павел в послании к Евреям приводит это же место. Писание, То есть мы можем поклоняться только тогда, когда мы слушаем, смотрим и преклоняем ухо свое. И повинуемся, мы отрекаемся, умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для своих разливающих желаний. Только после этого мы можем служить Богу или же поклоняться Ему. А посему, если сердечное ухо человека не преклоняется для слушания Слова Божия, то Бог не будет иметь никакого основания пробудить это ухо, чтобы человек мог слушать Бога в своем сердце, подобно учащемуся. Вот и бегают бедные христиане к сосудам, так называемым пророческим, по всем церквям, метутся, бегают в другие города. Почему? Да потому что они не слышат Его в своем сердце. Если бы не слышали, они задали бы вопрос, «Господи, что мне делать в данной ситуации?» и вы бы услышали тихий ответ, который бы вам сказал, что вам делать. Или бы где-то, как на светофоре, у вас зажегся зеленый свет, или красный свет, или желтый. Подожди, и далее тебе сказано будет, что тебе делать, ты уразумеешь, и так далее. Господь Бог дал мне «Язык мудрый, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Речь идет о Христе во плоти. Из данного изречения следует, что пробуждение уха указывает на состояние, сопряженное с воскресением, которому предшествовало состояние смирения самого себя до смерти и смерти крестной. И таким состоянием смирения может обладать только человек сокрушенным духом, так как сокрушенность духа является пред Богом не только знаком праведности, выраженной в обрезании сердца, но и знаком завета, на основании которого Бог может пробуждать ухо человека к слушанию Слова Божия, исходящего из уст Божиих. Человек может стать на башне своей и наблюдать, что скажет Бог в его внутренности. Сокрушенность человеческого духа как свидетельство смирения указывает на нищету его духа, в которой человек сознательно и добровольно отказался от всякой защиты и всякого упования на что-либо и на кого-либо в пользу упования на Бога. Если человек не обладает в своем духе смирением, выраженным в готовности и способности быть учащимся смирению сердца у Христа, то Бог приведет над ним в исполнение приговор вечной смерти». Притча 4, 20-22. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравит для всего тела его». Речь идет о словах Божьих, которые являются вечными и пребывают вовек. И поэтому они жизнь вечная для тела человека, если он их нашел под здравием всего тела, обретенного через смирение, выраженное в преклоненном ухе к слушанию Слова Божия, имеется в виду воцарение Воскресения Христова в нашем теле, посредством которого наше тело освобождается от закона греха и смерти. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо Твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста Твои сохранили знания». Чистые уста, сохраняющие знания мудрости, сходящие свыше, это заключительная и триумфальная инстанция власти воскресения Христова, представляющая в нашем теле престол Бога и Ангца, когда наши слова становятся по своим полномочиям равносильны полномочиям слов Бога, исходящим из уст Божиих. Любое исповедание веры является по своим полномочиям равносильным полномочиям словам Бога. В силу этого активный род смирения мы стали рассматривать под приходом Давида к власти над своим народом, в котором содержится образ нашего прихода к власти над своим собственным плотским естеством или же наше владычество над нашим происхождением дабы в явлении своего активного смирения представлять свое тело в орудие праведности, чтобы с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые мы унаследовали в своем происхождении от суетной жизни отцов. Возвращаясь к словам Давида «Бог подчиняет мне народ мой», мы стали рассматривать ответственность за наше призвание, которым является несение нашего креста в следовании за Христом. Мы отметили, что определения, выраженные в таких фразах «исполнение нашего призвания» или же «несение креста» взаимозаменяемы в силу того, что одна фраза объясняет и усиливает другую фразу. Потому что «нести свой крест» преследование за Иисусом означает «исполнять свое призвание, так как исполнял свое призвание Христос в несении своего креста». «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца Моего. Ивангелие Иоанна 10, 17, 18. А посему наше смирение состоит в том, чтобы мы на условиях Бога и в соответствии Его порядка начали сработать с Богом в том, чтобы Он подчинил нам наше призвание в лице нашего народа, под которым просматривается способность управления своим телом. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано производить смирение, выраженное во владычестве над своим народом, под которым следует разуметь владычество над своим земным телом, мы уяснили – что критерии такого владычества – это обоюдные обязательства Бога и человека, которые призваны выполнять обе стороны завета, в которых каждая из сторон завета должна бодрствовать над своим словом, чтобы исполнять его в свое время. Отвечая на вопрос третий, какие условия необходимо выполнить, чтобы смирить себя перед волей Божией, которая является ценой за пребывание и исполнение страхом Господним, мы в определенном формате рассмотрели три условия. Я приведу на память их краткие определения. И затем мы перейдем к исследованию четвертого условия, выполнение которого даст нам возможности и право пребывать и исполняться страхом Господним. «Первое условие для обличения в смирение, дающее нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли как воцарить воскресение Христово в нашем теле, так и облечь наше земное тело воскресения Христова, состоит в соблюдении всех заповедей Бога, данных нам для владения землей нашего тела». Второзаконие 11.8. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею». Мы отметили, что овладение землей нашего тела лежит по ту сторону Иордана, которой необходимо перейти, чтобы затем силу и Духа жизни во Христе Иисусе, обретенной в воскресении Христовом по ту сторону Иордана, начать освобождение своего тела от закона греха и смерти, и таким образом начать овладевать землей нашего тела. Второе условие для обличения в смирение, которое дает нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше земное тело воскресения Христова, состоит в том, чтобы не ревновать успевающему в пути своем человеку, лукавствующему, а покориться Господу и надеяться на Него». Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Псалом 36.7. Третье условие для обличения в смирение, дающее нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше земное тело воскресенье Христова, состоит в том, чтобы иноземцу отдавать в рост серебро, а брату своему не отдавать серебра в рост. И наземцу отдавай в рост, а брату твоему не давай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею в Второзаконе 23.20. То есть, чтобы овладеть землей своего тела, необходимо иноземцу наземцу давать в рост, а брату не давать. Мы на предыдущем служении рассмотрели эту составляющую. Четвертое условие для обличения в смирение, дающее нам право пребывать в страхе Господнем, чтобы мы могли как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше земное тело воскресения Христова, состоит в обретении друзей богатством неправедным, которые пребывают в вечных обителях. Интересно, да? То есть обрести вот этих друзей богатством неправедным а эти друзья пребывают в вечных обителях. При этом следует сделать ударение на том, что данное повеление, представленное в формате условий, обрести друзей, которые пребывают в вечных обителях, богатством неправедным, адресовано Христом в притче исключительно своим ученикам, а не вообще просто народу. «Сказал же и ученикам своим» Луки 16, с 1 стиха, «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать. Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить, стяжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Обратите внимание, это притча, поэтому обращайте внимание на то, что в одном случае он половину прощает, а в другом только 20% прощает. «И сказал ему, и я говорю вам, вот когда он эту притчу сказал, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, вот эти друзья, когда вы обнищаете, «Приняли вас вечные обители». То есть эти друзья находятся в вечных обителях. «Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить» или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонии. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Луки 16, 1, 15. Итак, стержнем данной притчи, в которой представлены взаимоотношения Бога со своим избранным народом, который призван пребывать и исполняться страхом Господним, является фраза «приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». При этом я напомню, что исполнение любой заповеди или любого повеления – это условие для обличения в смирение, открывающего нам свободный вход в сокровищницу страха Господне, призванного воцарить воскресение Христово в нашем земном теле и облечь наше земное тело, воскресения Христова в лице нашего нового человека. И смысла, содержащегося в данном иносказании следует, что мы призваны конвертировать богатство неправедное, которое является образом наших врагов, в богатство праведное, чтобы обратить их в образ наших друзей. И чтобы уяснить, каким образом мы призваны приобретать себе друзей богатством неправедным, чтобы они могли принять нас в вечные обители, и кем являются эти таинственные друзья – то вначале нам необходимо будет определить не только сущность богатства неправедного, но также в чем состоит сущность богатства праведного, как антонима противоположного богатству праведному. Образ праведного богатства – это живое упование на наследство нетленное, чистое и неувядаемое, хранящееся Богом для нас на небесах, которая к последнему времени призвана открыться силою Бога через исповедание веры нашего сердца. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» силою Божией и через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра 1, 3, 5. «Образ же неправедного богатства – это любые земные ценности, включая произведение земли, дающие нам пищу, воду и одежду». Матфея 6, 31, 33. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться» потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». То есть мы имеем теперь определение неправедного богатства и праведного богатства. Праведное богатство – это упование на Бога, это поиск Царства Божия в Его праведности. Образ управления домом, принадлежащим богатому человеку, это образ управления своими мыслями, словами и поступками, или же управление своим естеством, которое в силу искупления нашего естества Богом является собственностью и святыней Бога. Учитывая, что мы собственность и святыне Бога, Бог назначил нас управителями в нашем естестве. И вот Он потребовал в этой притче Дай отчет, ты не можешь больше управлять. Ты расточаешь имение мое. Ты неправильно пользуешься искуплением. Поэтому образ расточения имения своего господина ⁇ это образ неправедной торговли, в которой мы средства и дарование Бога приписываем им способностям своего ума. Вот в чем заключается расточение имения. Посмотрите, что случилось с архангелом. Херувимом осеняющим, когда он стал приписывать себе дарование Бога. Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и сервера. Большою мудростью твою посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я не извергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, Херувимо синяющей, из среды огнистых камней. От красоты Твоей возгордилось сердце Твое, и от тщеславия Твоего Ты погубил мудрость Твою, зато повергну тебя на землю пред царями отдам а тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле Твоей, ты осквернил святилище Твое. «И я извлеку из среды тебя огонь, который и пождет тебя, и превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Из двадцать 28, 4, 5, 16, 18. Но здесь мы встречаемся, что с этим человеком так не произошло. Он начал вести эту неправильную торговлю, но вовремя остановился. Образ должников нашего господина – это собирательный образ, включающий в себя определение нашего трехмерного естества – и наше призвание, за которое мы несем ответственность пред Богом. То есть, вот это наши должники, то есть, наше естество, мы что-то должны Богу. При этом следует учитывать, что должники нашего Господина это одновременно те самые персонажи, которых мы призваны сделать своими друзьями, чтобы они приняли нас в вечные обители, когда мы обнищаем и будем удалены от управления имением Господина. «Наш долг, как должников нашего Господина в размере ста мер масла и ста мер пшеницы, как должников нашего Господина, состоит в отвержении своего народа, дома своего Отца и своей жизни, чтобы последовать за Иисусом, обновиться духом своего ума и облечься в своего нового человека». Мы знаем, что образ числа ста определяет в Писании совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, которому мы призваны соответствовать, как внутренним состоянием нашего сердца, так и внешним выражением этого состояния в наших словах и поступках. «Стомер масла» – это прообраз помазующей силы Святого Духа, необходимой для внешнего обличения нашего земного тела в воскресении Христова в лице нашего нового человека, который представлен в образе плода Древа Жизни. «Плод праведника древа жизни и мудрый привлекает души. Так праведнику воздастся на земле, тем паче нечестивому и грешному». Притчи 11, 30, 31. «Сто мер пшеницы» – это прообраз хлеба, сходящего с небес, необходимого для жизни вечной в нашем земном теле, или же для воцарения и воскресения Христова в нашем земном теле. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его», то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинная есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес, так как не так, как отцы ваши ели манну и умерли. едущих хлеб сей жить будет вовек». Иоанна 6, 53-58. Обнищание – это образ перехода из временной жизни в вечность. Мы пришли в этот мир нагими, ничего не неимущими, и уйдем из этого мира в вечность нагими, ничего не неимущими. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенное». Иова 1.21. Притча Соломона 7.6 говорится, «Ни один царь не имел иного начала рождения, один для всех вход в жизнь и одинаковый исход». Учитывая, что хлеб жизни в достоинстве истины слова, нам необходим, чтобы мы имели в своем сердце и в своем теле жизнь вечную, а помазание и лем Святого Духа необходимо нам, чтобы наш разум и наши земные тела были защищены от внешнего воздействия врага, то обрести елей и хлеб мы можем только через слушание благовествуемого нам слова посланниками Бога. А посему посланники Бога – это также те друзья, которые могут принять нас в вечные обители, если мы оплатим их долг Господу. Долгом посланников Господних, в имении которого мы поставлены дома правителями, является служение, в котором они призваны наставлять и назидать нас на путь правды на котором мы могли бы прийти к совершенству Бога. Когда мы принимаем их и чтим их от имени своего, которое является святыней Бога, мы погашаем часть их долга пред Богом, который является их призванием. Они выполняют свое призвание, это их долг, и мы погашаем их долг, когда повинуемся их словам. Посмотрите, что говорит об этом Христос. Матфея 10, сорок 42 «Кто принимает вас, принимает меня» когда он сказал «Сколько ты должен? Сто? Пойди скорее пятьдесят напиши». То есть «Я повинуюсь твоему слову». То есть он «Кто принимает вас, меня принимает, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника». И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Позвольте сказать, что иногда мы смотрим на людей, помазанных и одаренных премудростью, с восхищением, и думаем, конечно, нам не до них, и нам не видать той награды, которую они получат. Описание а говорит... Если вы будете повиноваться им и чтить их десятинами и приношениями, потому что мы чтим Бога в их лице, то мы получим одну награду вместе с ними, одну и ту же. Как видите, не обязательно нести на себе столь высокую ответственность, сопряженную с таким огнем, чтобы получить такую высокую награду. Достаточно быть послушным учеником, и мы получим ту же награду. Пример. «И сказал Илья святянин и жителей Голазских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою. Всей годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Илья – должник Бога. Его долг заключается в его призвании. Он должен выполнить свое призвание. И те, кто будут повиноваться ему, они будут, он будет выполнять свое призвание только тогда, когда кто-то повинуется ему. Таким образом, мы будем платить долг. Скажем, ты дай мне столько, сколько ты должен господину, а теперь отдай столько. И теперь, когда я обнищаю, и когда я буду переходить в вечные обители, вот эти друзья примут свои обители, мы разделим с ними одинаковую награду. Вот о чем говорится в этой притче. Но давайте посмотрим, как это произошло у Ильи. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо по утру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Кто эти черные вороны? Это же прообраз. Здесь мы читаем ну, буквальное событие. Но кто сегодня может быть черным вороном, который может приносить нам эту пищу? Потому что ворон – это божественная птица. Она нечистая для людей только по той простой причине, что является святыней Господней. Иначе Бог бы не задействовал ее для того, чтобы Ной выпускал ее для того, чтобы определить, гнев Божий прошел или нет, и чтобы кормить Илью. Мы знаем, что черный свет в Писании – это эталон святости. Чистота – это эталон белизны, белой, чистый, а святость – это черный свет. Поэтому вы видите всех судей в черных мантиях. Каким-то образом они уразумели, что это цвет святости. Это строгий цвет. У пророка Захарии есть такое видение. Он видел колесницы лошадей пегих, рыжих и вороных, черных. И он говорит, вороные кони пошли к северу и успокоили мой дух. Святость Бога, когда она производит свой суд, Божий Дух успокаивается. Так вот, образно, такие пророки нуждаются в том, чтобы встречаться с другими воронами. Потому что сам Илья тоже был прообраз ворона. Он носил верблюжью одежду, которая была нечистой для всех людей, для израильтян. Но для Бога верблюд являлся святыней, потому что он был носителем даров, образ носителем даров. Это им невозможно, нельзя было есть а он не только не он носил эту одежду из верблюжьего волоса. И Иоанн Креститель также носил одежду из верблюжьего волоса. И, то есть таким образом это были вороны, божьи птицы, божьи верблюды. То есть люди духовные. И вот эта святость Бога, то есть я буду питать тебя там. Но это не все. То есть он таким образом выполнял свое призвание. Они погашали его долг. Они приносили ему пищу, а он принимал ее от них. Но теперь, по прошествии некоторого времени, этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Посмотрите, ни в какую, никакой вдове не был послан Илья из вдов Израиля. Их было много вдов в Израиле. А послан был вдове в Сарепту Сидонскую. И оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Я сразу скажу, что быть вдовой – это... Умереть для своего ветхого человека. Ветхий человек – это царствующий грех в теле. Павел просто назвал его грехом. Но это и есть ветхий человек. И вот когда мы умираем для ветхого человека, мы становимся вдовами. И если у нас нет этого достоинства, то к нам не будет послан Илья. И он пришел в в Сарепту Сидонскую. Женщина собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал ей вслед и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу поле на два дроб и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем». И сказала Илья, «Не бойся, пойди сделай то, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». И вот здесь она прощает ему долг. То есть это его призвание. А ее призвание – вот что сделать – повиноваться. «Возьми, а принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после». «Ибо так, говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказала Илья, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени». То есть до тех пор, пока Бог не дал дождя на землю. «Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью». После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома». И болезнь его была так сильно, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Ильи, «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял он его с рук, ее и поднес его в горницу, где он жил, и положил, горница – это верхний этаж. То есть он в своем духе начал что-то производить, и взял Его сыр Ее, и принес Ее в горницу, где Он жил, и положил Его на свою постель, и возвал Господу и сказал: Господи, Боже мой, неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына Ее. И, простевшись над отроком трижды, Он возвал Господу и сказал: Господи Боже мой! Да возвратится душа отрока всего в него. И уж слышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока всего в Него, и Он ожил, и взял Илья отрока, и свел его из горницы сверху, в дом, то есть на нижний этаж, и отдал его матери Его и сказал Илья: Смотри, Сын Твой жив. И сказала эта женщина Ильи: Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что слово Господне в устах Твоих. Истина. Вот представьте себе, что вот эта вдова, это мы сами. Вот эта вдова и Илья, это все происходит в Илье, это все происходит в каждом из нас. Подходит время. Мы умерли для греха, чтобы жить для Бога. И у нас есть плод, сын. Это исповедание веры. Мы исповедуем обетование, относящееся к преддверию надежды. И вдруг оно умирает. Мы видим, что сын, которого мы родили, вот этот плод, умер. Она обращается к Илье. Ты пришел напомнить мне грехи мои, чтобы забрать сына моего. Но он простирается над отроком и начинает обращаться к Богу и говорить о вдовстве. Неужели ты и вдове у которой я пребываю». Наш дух, освобожденный от всяких условностей, пребывает у этой вдовы, живет в этом теле, в котором уже нет мужа, греха. Неужели ты сделаешь зло? И простевшись, написанный трижды, сказал, он провозгласил вот это ключевое слово, «Да возвратится душа отрока в него». То есть да воцарится воскресение Христово в моем теле». Написано, отрок ожил. Почему Господь нам это говорит или открывает? Потому что многие из нас, или же немногие, те, которые приняли обетование преддверия надежды, что мы живем в том времени, и что мы уже услышали и приняли в свое сердце это обетование, мы уже вдовы, мы умерли для своего народа, для дома своего отца и для своего ветхого человека, для этого греха, что он не царствовал в нашем теле. И мы воспитываем этого отрока, мы исповедуем его. И подходит время, что-то потрясение. И мы думаем, Господь вспомнил грехи наши? Или что это такое? Почему это с нами случилось? Но здесь Он говорит, когда это будет случаться, как мы читаем в другом откровении. Смотри, чтобы было четко написано, у тебя на скрижале сердце ясно, чтобы читающий мог прочитать. Если видение замедлило, не отчаивайся, жди. Оно непременно сбудется. То есть нельзя в это время э, усомниться. Необходимо, наоборот, усилиться и исповедовать. Да царица Воскресения Христова в моем земном теле. У нас еще есть немного времени. Пятое условие для обличения в смирение дающее нам право пребывать в страхе, Господнем, чтобы мы могли, как воцарить воскресение Христова в нашем теле, так и облечь наше земное тело воскресенье Христова, состоит в изглаживании памяти амалика из поднебесной своего естества. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог дает тебе в удел, чтобы овладеть ею и злать память о маленькой из-под небесной, не забудь». То есть мы знаем, что мы под землей рассматриваем наше земное тело. Под землей Господней. Это Речь идет о земле Господней, о искупленном теле. Память — это Программа, переданная нам на уровне нашего генетического подсознания и культурного воспитания, определяющая наш характер и наше земное бытие. Амалик – это потомок Исава, который пренебрег свое первородство и продал его своему младшему рату Иакову за чучевечную похлебку, за что и Бог пренебрег его и отверг его, чтобы он не был причастником благословения Авраама. «Всякое первородство берет свое происхождение или начало от Сына Божия, который является первородным Бога Отца. А посему образом пренебрежение первородства является предпочтение богатства тленного богатству нетленному или же отказ поместить себя во Христе ради удовлетворения временным и земным. И если образом нового человека является возрожден от нетленного Семьи Слова Божие, Дух человека, и та часть нашей души, которая соприкасается с нашим Духом, то образом Амалика, живущего в поднебесной нашего естества, то есть в нашем теле, является образ ветхого человека с делами Его. Образ ветхого человека с делами Его это часть нашей души, которая соприкасается с нашим телом и обуславливает наш душевный характер и наши греховные наклонности, переданные нам генетическим путем через ценное и греховное семя наших отцов. «Апостол Павел называет ветхого человека, живущего в нашем теле, просто грехом, говоря, и тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху, то есть вот этому ветхому человеку в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Бога в праведности. Грех, то есть ветхий человек, не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Римлянам 6, 12, 14. Несмотря на то, что грех – это программа, заключенная в тленом семени наших отцов, от которого мы родились, однако в данном изречении под словом «грех» апостол Павел имеет в виду не программу греха, а имя ветхого человека, царствующего в нашем земном теле и над нашим земным телом, который обуславливает наше земное естество или наше земное «я». «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», – Псалом 57, говорит Давид. «Грех в лице Амалика, как представителя ветхого человека, царствующего в нашем теле и над нашим телом, обладает своим собственным войском, которое нам предлагается умертвить, чтобы в нашем теле воцарился покой Бога со всех сторон. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и идолослужение» за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлежившись ветхого человека с делами его. И когда воинское ополчение ветхого человека будет изглажено, чтобы мы могли обрести покой со всех сторон, тогда нам необходимо будет умертвить и царя в лице ветхого человека, чтобы изгладить в нашем теле память о ветхом человеке, который является программным устройством унаследованного нами греха. При этом нам следует иметь в виду, что изглаживание памяти о малика из поднебесной нашего естества это не эмоциональное переживание, а принятая нами информация, обуславливающая великое дело искупления Божие, призванное вести за собой эмоциональную сферу наших чувств, как написано «зная, то, что ветхий наш человек, вот этот грех, имя его, грех этого ветхого человека, распят с ним, то есть со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем в нем, с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти, ибо он умер. Ибо что он умер, то умер однажды для греха а что живет, то живет для Бога. Так и вы. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем, Римлянам 6, 6, 11. То есть считайте, что Господь уже это произвел, и ведите себя так, как Он это произвел, и исповедуйте это. Посему, исходя из имеющейся концепции, изглаживания памяти Амалика из-под небесной своего естества – это процесс» в котором мы призваны жить информацией, исходящей из слушания Слова Божия и называть несуществующее во времени обетование, как существующее. И однажды, когда Бог, во власти которого находятся времена и сроки, исполнение всякого обетования скажет «совершилось», мы с вами воочию испытаем, как в своих телах, так и во внешнем облике наших земных тел, свободу от закона греха и смерти» который будет находиться в нашем теле до тех пор, пока мы в сработе с истиной и учением Христова и со Святым Духом не истребим память Малика из поднебесной нашего земного тела. Истребить память Малика в поднебесной своего земного тела – это забыть все то, что генетически связывало нас с ветхим человеком. «Слыши, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Вот это слово «забудь» связано и сгладь это из своей памяти. «Ибо желает Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и Ты поклонись Ему». На иврите свирение заключено в глагол «забыть» предполагает задействие определенных усилий и возможностей во времени, для которых требуется определенная среда, соблюдение определенных уставов в сочетании дисциплины воли, ума и сердца человека. «Забыть» на иврите означает «стереть из памяти, изгладить, отвергнуть, возненавидеть, потерять, не обращаться к помощи, умереть в смерти Господа Иисуса». Помните, я напомню это видение. Когда Бог показал мне видение, я находился в пещере, привальной камнем. И это была погребальная пещера, и я лежал как мертвый. Но я удивлялся, что я был живой, и у меня не было никакого страха. И я ожидал, когда будет отброшен этот камень, чтобы мне выйти. И я видел, как оттуда где-то из-под земли глубоко есть в эту пещеру проход. И оттуда появляется голова дракона, змея. Он смотрит на меня, но как только я поворачиваю взор на него, он убирает свои глаза, не может на меня смотреть. В ожидании, пока я ожидаю, когда-то произойдет, и молюсь сам себе, в это время появляется трон. И на троне сидит развязанный человек, очень неприятный для меня. Он протягивает мне свою руку, как бы, чтобы помочь мне. Его рука касается меня, и она такая неприятная, холодная. И я задаю ему вопрос, ты кто? Он говорит, твоя плоть. Я говорю, пошел вон во имя Иисуса Христа. Ну, Потом же, как я вам сказал, Дух Святой дал уразуметь мне это сновидение, что не только я, но и Церковь сегодня находится вот в таком состоянии. Она ожидает воцарение, воскресения Христова в своем теле и выход. Вот. Потому что до тех пор, пока исцеление, закон греха держит нас вот в этой темнице. И ветхий человек, он будет все время предлагать вам помощь. Здесь я его видел в таком случае, в другом сновидении, помните, я вам рассказал. Бог показал мне, что он находится в моем теле, но в тюрьме. Оказалось, у меня там есть тюрьма, дверь, решетки и полностью камера. И он там обнаженный, негодный, негодяй сидит там с такими злыми глазами. Когда я увидел его, я возмутился, почему он вообще здесь находится. И я в себе так подумал, нет, нет, не надо и этого человека, и эту тюрьму, эту камеру выбросить. Зачем в моем доме вообще должна быть тюрьма? Вот с этим негодяем. Вот. И тогда Господь пояснил, это ветхий человек. Он сейчас находится в тюрьме, потому что ты заточил его в тюрьму. Ты стал сработать с истинной Словой, со Святым Духом, и ты заточил его в тюрьму. Он больше не имеет над тобой власти. Ты теперь делаешь то, что хочу я, а не то, что хочет он. Но мы говорим о том, что изгладить Амалика из-под небесной. это значит «память изгладить». А, а вот пока там эта тюрьма, то еще есть память. А, Практически глагол «забыть» содержит в себе заповедь «совлечение ветхого человека с делами его», «соблюдение которое позволит Богу воцарить воскресение Христово в нашем земном теле и облечь наше земное тело воскресения Христово». И Клисиаста 185,7 говорится, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав» потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло того, что он не знает, что будет и как будет». Мы знаем, что данное изречение является универсальным в том смысле, что является катализатором для исполнения всякого обетования. И если мы применим его к разбираемому нами обетованию, представленному в совлечении ветхого человека, версия будет такой. «При изглаживании памяти ветхого человека из-под небесной своего земного тела мы не испытаем никакого зла, потому что плод древа жизни, взращенный нами в сердце, содержит в себе знание времени и устава для реализации всякого обетования данного Богом. А человека, который не знает времени и устава для реализации данного ему Богом обетования, постигнет великое зло» от того, что он надеялся на способности своего земного ума и отказался внимать благовествуемому Слову посланников Бога, разъясняющему знамение времени и последовательность требований для изглаживания памяти ветхого человека в своем земном теле. Аминь. Склоним наши колени, кому возможно, кому нет, наши головы, и будем молиться и благодарить Бога за то служение, которое мы могли иметь сегодня за те песни, которые мы воспевали, в которых мы поклонялись, и да за то слово, которое мы слышали. Аминь. Дорогой Небесный Отец, Своими Иисуса Христа, поклоняюсь с искупленными Твоими, святыми Твоими на месте всем, которые очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. Позволь нам, как и прежде, разрушать дела дьявола в нашем теле, в нашей жизни. Позволь нам избавиться, истереть память Амалика из поднебесной нашего естества, нашего тела. Позволь народу своему наконец-то освободиться от царствующего греха в лице ветхого человека. Позволь нам быть в достоинстве вдовы пред лицом Твоим, чтобы мы могли испытать благословение через Слово, Который ты посылаешь нам через своих посланников, и когда мы его принимаем, то таким образом мы прощаем долг и списываем этот долг для них, потому что таким образом они выполняют свое призвание. Никто из нас не сможет выполнить своего призвания, если мы не будем служить друг другу тем даром, который получили по многоразличной благодати Твоей. Я верю, что у каждого из нас что-то есть для того, чтобы служить, для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы сделать жизнь светлее, легче. У каждого из нас есть возможность помочь друг другу либо словом, утешением, молитвой, либо делом, либо средствами, которыми Ты нас благословил. Ничто не будет у Тебя забыто, и за всякое добро, Ты очень высоко вознаградишь своих детей. Мы даже иногда и не берем себе в расчет, что будет. Мы просто любим, мы просто милосердствуем, мы просто сострадаем и даем. Но Ты сказал, что у Тебя ничто не забыто и никто не забыт, что Ты рассчитаешься со всеми. И я благодарю Тебя за эту великую милость, за эту великую премудрость, которую мы имеем во Святом Духе. Благодарю тебя за откровение Духа Твоего Святого, что ты даешь рабу твоему видеть знамения времен, видеть значение и насказаний, притч и событий. Я потрясен тем, что ты даешь видеть народу твоему, и что ты усмотрел в малом стаде, которое находится в презрении многих религиозных соединений которые говорят о себе, что они иудеи, но на самом деле лжецы, лгут не таковы, это сборище сатанинское. Ты сказал, что ты сделаешь то, что они однажды придут и поклонятся пред ногами малого стада твоего, потому что узнают, что ты возлюбил их. И это произойдет, когда ты воцаришься в наших телах и облечешь наши тела воскресения Сына Твоего. Радуйся в духе моем и сердцем моим, Восклицаю и пою Тебе песню вместе со святыми Твоими. Я уже провозглашаю эту милость Твою. Я уже рассматриваю себя полностью свободным от памяти Амалика. Я стираю его в моей жизни и сглаживаю его раз и навсегда. И да сделает это также народ Твой. А мы поклонимся Тебе, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш. Сущий на небесах, да святится имя Твое, Да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.